0: Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons, au cours de ce podcast, nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Hello David, je suis ravie de te recevoir sur le podcast d'Hémisphère Droit. Salut Anna. Est-ce que tu peux te présenter
1: Eh bien oui, donc David, donc product designer actuellement chez Spendesk. Euh, je peux revenir un petit peu sur mon parcours ça fait, à peu près, ça fait à peu près 8 ans maintenant euh, que je travaille dans, dans l'univers du digital, on va dire. J'ai pas toujours été product designer. Euh, J'ai commencé par faire des études d'informatique à la faculté des sciences de Nantes, tout d'abord, en informatique de gestion. Donc euh, comme quoi la boucle est bouclée après par rapport à Spendesk, j'y reviendrai un peu plus tard. Euh, ouais, même quand j'étais en étudiant, enfin, étudiant en informatique, euh, bon, je savais que je n'étais pas trop dans la voie qui m'intéressait principalement, je m'arrangeais toujours pour euh, avoir à faire des sites web, soit pour moi, soit pour des potes, euh, parce que, enfin, parce que toujours, là où j'avais plus d'attirance c'était sur les parties graphiques, plus que l'informatique pure. Mais, par des problèmes d'orientation, de, ou, enfin, ou un manque de connaissances en tout cas, de ce qui existait à l'époque, d'un point de vue formation sur tout ce qui était design, graphisme, etc. Je me suis retrouvé en fac d'info euh, à Nantes, sans trop savoir en fait euh, ce que j'allais en faire. Mais j'avais quand même cette attirance, de toute façon, pour l'aspect euh, digital. Le web existait, mais, euh, donc là on était en 2005, donc euh, il existait déjà, mais ce n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Donc même en termes de formation, il n'y avait pas ce qui existe aujourd'hui. Et, euh, et donc de là, en fait, euh, de l'école de, de la fac d'informatique, euh, je me suis retrouvé en une école d'ingénieur, donc toujours à Nantes. Et de l'école d'ingénieur, je me suis retrouvé à faire mon, un semestre d'études à Montréal, où là, j'ai pu faire un stage de fin d'études en start-up où j'étais en fait euh, développeur front. Je continue, parce que ce parcours est long. Euh, et euh, de développeurs fonds en fait, euh, là je travaillais avec, à la fois avec euh, donc, ce qu'ils appelaient à la base, euh, là-bas dans cette start-up, euh, un graphiste, il n'y avait pas encore les termes UI designer etc, ni même product designer, mais euh, par contre il y avait, euh, il y avait la, la product manager qui elle faisait tout ce qui était wireframe, et, euh, et donc c'est là où j'étais pour la première fois confronté un petit peu à, à l'UX, au design thinking, et à la façon dont on travaille un produit digital, et, euh, et je me suis rendu compte que moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était pas d'arriver en bout de chaîne, même si bon, les développeurs n'arrivent pas nécessairement en bout de chaîne, mais tel que je le vivais dans mon stage, euh, d'arriver en bout de chaîne sur euh, devoir développer des features, mais plutôt de les réfléchir en amont euh, et donc de participer plus à la conception. Donc j'ai cherché, euh, cherché une formation et euh, du coup, j'ai fait un, un master spécialisé au Gobelin, donc à Paris, euh, pour faire de la gestion de projet, Alors, ça s'appelait Micni, pour manager en information de la communication numérique interactive. Euh, et donc du coup en gros c'était gestion de projet et conception de produits digitaux, donc euh, UX Design, globalement pour la formation.
0: Top, et du coup en fait c'est en choisissant les gobelins que tu t'es dit euh, je quitte Nantes et je monte à Paris
1: euh, bah, j'avais déjà quitté Nantes puisque, puisque j'étais parti euh, à Montréal pendant un an euh, et, euh, et effectivement après la suite euh, pas forcément logique mais j'avais envie euh, bah, d'aller à Paris, euh, c'est toujours vrai aujourd'hui mais ça l'est beaucoup moins, il euh, y a quand même beaucoup plus d'opportunités que ce soit en termes de formation, en termes d'univers, donc que ce soit d'agence digitale ou de start-up et donc du coup bah, beaucoup plus d'opportunités euh, de monter à la capitale. Tu
0: des expériences en freelance
1: oui exactement, euh, alors en fait euh, donc après euh, mes premières expériences professionnelles en fait elles n'étaient pas dans l'univers startup même si c'est par là que j'ai commencé en, en stage, après j'ai pas mal travaillé en agence, donc plutôt agence de communication digitale, euh, à faire des sites euh, expérientiels comme on comme en a, comme on faisait beaucoup à l'époque. Donc j'étais notamment chez Usic, où j'étais chef de projet concepteur, donc à la fois je gérais le projet et je fais et quand les besoins du projet de demandait, je faisais les wireframes pour les, pour les sites. Euh, et donc après ça, j'ai fait plusieurs agences de, du même type. Euh, avant de... Alors excuse-moi, tu voulais, tu voulais parler du freelance. Euh, parce qu'avant de passer en freelance, euh, j'ai fait une expérience aussi, je suis passé chez Viddressing, ce, ce qui a été un peu mon, mon, mon passage vers le univers produit. Après avoir fait quelques années en, en agence, euh, donc je suis pas resté très longtemps euh, chez V-Dressing en, en CDI euh, pour euh, plein de raisons où, où au final, euh, bon, euh, ce que j'avais à y faire à plein temps, euh, je m'ennuyais un petit peu et donc euh, on a, je leur ai émis l'idée ai que moi je voulais me mettre en freelance et on a décidé de continuer à travailler ensemble. Euh, donc je restais, je restais un UX designer pour eux, mais, mais en freelance à côté je prenais d'autres euh, sujets. Notamment au début avec des agences par lesquelles, avec lesquelles j'avais travaillé euh, auparavant. Donc ce qui m'a simplifié aussi, euh, aussi la tâche, euh, sur le, commencer en freelance au début ça peut, ça peut faire peur puisqu'on se jette un peu dans le grand bain et, euh, et le tout c'est de trouver en fait euh, bah, des clients. Et là, en fait, moi, j'avais la chance euh, bah, d'avoir au moins un client d'assuré qui était lead dressing et d'avoir un, un réseau d'agences avec lesquelles j'avais travaillé ou alors mes anciens collègues étaient, eux, dans de nouvelles agences. Et donc, du coup, j'avais déjà un, un contact de clients, un pool de clients potentiels assez, euh, assez développé.
0: Comment tu es arrivé chez Spendesk
1: Eh bien, chez Spendesk, c'est justement... Euh, c'est justement en freelance, j'ai commencé en freelance chez Spendesk, euh, donc c'était il y a maintenant un an et demi, voire un petit peu plus même, euh, bah, c'est même pas du démarchage, hein. enfin pas de mon côté en tout cas, euh, j'ai reçu, reçu un, un message LinkedIn de Jordan qui, qui à l'époque était, était head of product et euh, me disant qu'il qu cherchait un, un product designer, il y avait déjà... Il y avait déjà un product designer à travailler sur le produit. Ils avaient besoin d'externaliser de, une partie du produit, de trouver quelqu'un pour, 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 pour avancer une partie en design. Euh, pour être honnête, au début, je ne lui ai même pas répondu. J'étais sur d'autres sujets à l'époque et, euh, et je connaissais Spendesk. J'avais déjà vu le produit, etc. Mais euh, sur le coup, en fait... Ça correspondait pas au projet que j'avais envie de faire en fait. J'avais pas envie d'aller vers euh, une FinTech. Je, je travaillais déjà en fait avec une FinTech à l'époque et j'avais envie, de, envie de, de voir autre chose. Et, euh, et en fait, euh, bah, il m'a relancé. Je lui ai expliqué que moi, à la base, il cherchait quand même quelqu'un plutôt en CDI. Je lui ai expliqué que moi, je cherchais pas de CDI, que je voulais rester en freelance. Et, euh, et, euh, et de là en fait on s'est appelé, il m'a dit bah écoute, même si tu cherches pas de CDI, ça peut, ça peut toujours être intéressant de se rencontrer pour, pour une mission en freelance. Le contact est hyper bien passé, j'ai rencontré l'équipe, le contact est, est super bien passé aussi. Et, euh, et en fait ça m'a vachement donné envie de travailler avec eux. Et donc là on a entamé une collaboration, j'ai travaillé pendant 8 mois en freelance avec eux, euh, à base de deux à trois jours par semaine en fonction des besoins. Mais j'essayais toujours, en fait, quand j'étais en freelance, même si j'avais la chance, en fait, quand on est, quand on est en product design, c'est que c'est souvent des projets longs. Donc, les missions, c'est assez rarement pour du 4-5 jours, ça va être toujours sur du continu, puis en plus, on va vouloir construire une première version, la tester, etc. Donc, on va être toujours sur du long terme. Et, et donc, moi, en freelance, je ne voulais pas me dire, bah, je prends des missions long terme, de deux à trois mois avec le même client en fait parce que sinon j'avais l'impression d'être un, un peu en salariat déguisé et pour moi l'intérêt du, du free, si j'avais voulu me mettre en freelance à la base, c'était pour pouvoir euh, être confronté à un, à un panel de projets différents et donc je voulais pas m'enfermer dans, dans des projets à chaque fois. Donc euh, le contrat c'était un petit peu ça, c'était bah, je suis disponible mais à mi-temps pendant X temps.
0: Et du coup, c'est toujours le cas T'es toujours en freelance chez Spendesk ou ça a évolué
1: euh, Non, non ça, a évolué, euh, ça a évolué. Je suis resté, euh, j'ai fait huit mois à peu près de freelance euh, avec Spendesk et, euh, et euh, bah, j'ai fini par euh, accepter euh, de les rejoindre en CDI. Eux cherchaient de toute façon, vu la croissance qu'avait Spendesk, à, à embaucher quelqu'un à, à plein temps euh, et, et moi en fait de mon côté bah, j'arrivais un petit peu à, à une fin de cycle du freelance alors je suis resté deux ans et demi en, en freelance c'est pas non plus euh, hyper long mais euh, bah, je ressentais le besoin alors à la fois bah, je m'entendais hyper bien avec tout le monde chez Spendesk à la fois humainement euh, et professionnellement la façon de travailler la vision de voir les choses etc euh, je m'y reconnaissais donc j'avais envie d'y de, bah de, de, passer plus de temps. Et, euh, et donc comme je disais, j'arrivais à, à la fin d'un cycle de freelance où en gros soit je continuais à prendre euh, bah, des projets sur, avec des startups qui étaient, euh, qui étaient encore euh, pas forcément hyper développées puisqu'elles n'avaient pas nécessairement la capacité à recruter un designer à temps plein ou alors, comme, le, comme ça a pu être le cas avec Spendesk, euh, si elles étaient très développées, je pouvais travailler que sur une partie du projet ou en tout cas pas aller euh, jusqu'au bout des choses comme on aime le faire en product design, à savoir euh, faire les tests utilisateurs, vraiment faire de nombreuses itérations, etc. Donc soit c'était vraiment des plus petits projets, soit c'était en surface sur un plus gros projet. Et euh, là pour le coup, à j'avais envie d'aller plus dans le détail et pour participer davantage à bah, comment on va construire euh, euh, bah, l'équipe design Comment, euh, comment on travaille véritablement sur, avec une entreprise qui est, en, qui est en forte croissance aussi, puisque euh, là, c'était pouvoir voir de l'intérieur euh, comment Spendesk allait grandir, ce qui, ce qui s'est passé. Euh,
0: pour redonner un peu de contexte, je vais, je vais rapidement euh, expliquer. Donc Spendesk, c'est euh, une fintech euh, qui a levé 35 millions d'euros en septembre dernier, qui est orientée B2B. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus le produit en détail, à savoir euh, les key features
1: Ouais, alors euh, donc Spendesk en fait, euh, euh, on est un outil de gestion des dépenses, donc euh, on n'est pas une banque. On vient se mettre euh, au-dessus de la banque d'une entreprise. Et nous, notre objectif, c'est un peu de, à la manière où des Lydia ou euh, Revolut ont révolutionné euh, l'approche bancaire pour le grand public, c'est d'avoir, ben, c'est d'avoir, de faire la même révolution, mais dans le milieu des entreprises. Donc euh, ça se concrétise. Euh, en donnant euh, plus de liberté aux employés d'une entreprise sur leur, la gestion de leur paiement. Donc, euh, par exemple, toi, Anna, euh, lorsque tu es euh, dans ton entreprise et tu as besoin de faire un achat euh, d'une nouvelle souris pour, euh, pour pouvoir, euh, parce que la, la, la tienne ne fonctionne plus, et ben, l'idée c'est que tu n'aies plus besoin d'aller voir euh, la personne en charge des finances de l'entreprise où elle va te donner la carte, euh, ou alors au pire elle va te mettre les numéros de carte sur un post-it euh, là en fait, tu vas directement pouvoir faire une requête, que ce soit avec ton téléphone ou euh, avec une euh, sur, le, sur, sur ton ordinateur. Tu mets, euh, bon ben bah, j'ai besoin d'une souris, le montant euh, et euh, le fait, tu vas pouvoir obtenir une carte virtuelle. Donc ça c'est et, et donc payer avec ta carte virtuelle. Donc ça, ça va être le, une première partie du produit en fait, SNS. Euh, euh, après ça c'est, c'est la première brique en fait qui a été développée. Derrière ça a été des, ça a été euh, augmenter en fait avec euh, l'ajout de cartes plastiques. Donc euh, maintenant il y a aussi des cartes plastiques pour, les, euh, pour des commerciaux qui vont être sur le terrain. On peut aussi faire des euh, notes de frais, euh, des paiements par virement bancaire. Donc ça c'est pour tout ce qui est la partie paiement. Euh, L'intérêt c'est aussi que derrière il y ait une partie contrôle, donc euh, que les managers d'équipe manager puissent avoir une visibilité sur les dépenses faites par leurs équipes. Euh, et un, donc à la fois une visibilité et un contrôle, donc dire oui ou non, euh, je, J'accepte pas cette dépense et enfin on euh, a ah, euh, le bout du tunnel c'est euh, la partie comptabilité donc c'est pouvoir faire donner aux équipes finances pour le coup euh, la possibilité de bah, là, faire encore un, un contrôle encore plus haut niveau et de faire le lien avec leur le, logiciel de comptable pour faire une réconciliation de toutes les dépenses et s'assurer que et permettre de contrôler toutes les dépenses de, de l'entreprise.
0: Comment est constitué le pôle produit
1: Alors le pôle produit euh, bon on fonctionne en squad, donc on a on a plusieurs squads. Euh, Aujourd'hui actuellement on a à peu près 4 squads si, si je ne me trompe pas. Euh, ça, ça peut bouger en fait le nombre de squads, ça va dépendre des ça va dépendre des, des sujets que qu'on va avoir en parallèle. Il euh, y a des fois où on va on va voir en fait il y a des squads où on va pouvoir constitué pour aller tacler un, un projet euh, et d'autres fois les personnes de cette squad vont être réparties sur d'autres donc euh, là, là à l'heure actuelle on va avoir quatre squads dans chacune des squads on a un PM, un designer et euh, un, un certain nombre de développeurs qui va dépendre de la complexité et des besoins de, de la squad. On a aussi euh, une squad mobile euh, qui, euh, qui était assez restreinte, restreinte pardon, et, euh, et qui commence à grossir, là on va avoir un on va avoir un quatrième développeur, un, un nouveau PM euh, et euh, du coup euh, moi je suis designer aussi sur cette, sur cette squad mobile. Et au-dessus de ça, on a, on a une head of product qui, qui chapeaute un petit peu tout.
0: Et une fois que tu es arrivé, est-ce que c'est toi qui as mis en place les process, notamment d'un point de vue design, au travers de la conception
1: euh, Non, alors moi je suis arrivé, euh, donc comme je le disais, euh, quand je suis arrivé en freelance, il y avait déjà un designer, donc euh, Bertrand. Euh... Qui, qui était déjà là, qui avait déjà mis pas mal de choses en place. Euh, il travaillait aussi avec Louis Victor, qui est toujours là, qui était arrivé peut-être une semaine avant moi, et qui à l'époque était euh, alternant. Donc au final, on était quand même, quand je suis arrivé en freelance, on était trois, trois designers. Et il y a Aurélien qui nous a rejoint par la suite, donc euh, on est quatre designers à temps plein. Et euh, donc c'était plutôt Bertrand qui avait euh, déjà mis en place un certain nombre de un certain nombre de routines, en fait, euh, design, donc euh, euh, des designs critiques. Euh, on a mis ensuite en place des, des peer reviews où, en fait, chaque semaine, on, on a un petit algorithme qui va nous dire bah, le travail de qui je dois, alors pas vérifier ni contrôler, en fait, c'est faire un peu la chèvre par rapport à, à un autre designer où il va te montrer un petit peu là où il en est et puis bah, toi, tu poses, enfin, tu découvres... La, le design un petit, peu, un petit peu comme ça et, et donner tes feedbacks. Et en fait, ouais, toutes les semaines, il euh, y a un designer à qui, moi, je dois montrer mon travail et un designer qui doit montrer mon trava son travail, pardon. et on, on tourne comme ça. Ça nous permet aussi de voir euh, plus dans le détail ce, ce sur quoi travaillent euh, les autres designers.
0: Trop cool Et euh, du coup, par rapport au fonctionnement en interne, est-ce que la culture design, tu peux dire qu'elle est vraiment évangélisée ou comment ça se passe
1: oui, effectivement, c'était aussi ce que je voulais dire euh, par rapport à ta question précédente. Euh, et c'est une des raisons qui a fait aussi que euh, je me suis senti bien euh, dès le début chez Spendest, c'est qu'il euh, y a une culture euh, du design, en tout cas du même produit de manière générale, qui est, euh, bah, qui est hyper forte. Et en fait, il euh, y a... Euh, c'est assez euh, évident pour tout le monde euh, que on va fonctionner d'abord sur euh, un MVP qui ne sera pas forcément complet, euh, sur lequel on va itérer, euh, sur lequel on va demander euh, à, à avoir des retours utilisateurs et euh, bah, la fameuse boucle de design classique et duquel on va aboutir à un produit qui sera bah, tel qu'on le voulait dès le début. Euh, et ça, en fait, c'était évident pour tout le monde, parce que j'ai pu travailler avec euh, d'autres boîtes avant qui voulaient uniquement voir, enfin, si, si on ne faisait pas directement la version idéale, en fait, euh, ils n'arrivaient pas à se projeter. Euh, donc nous, et c'est ce qu'on fait toujours, on fait toujours la version idéale qu'on aimerait avoir, donc euh, la version North Star, comme on, mm. comme on appelle, où on, on va avoir bah, toutes les features. Euh, dans, dans le moindre petit détail et puis après on se dit ok maintenant euh, maintenant qu'on sait où on veut aller, comment on cut ce design en, en sous-projet en fait, en différentes versions euh, pour se dire bon bah voilà là dans le prochain street, sprint pardon, on est capable de, euh, bah, de faire euh, cette fonctionnalité mais sans euh, ces, ces petits aspects de, de la feature qui vont nous permettre quand même de au moins tester s'il y a un intérêt pour, pour sa feature, si elle fonctionne et éventuellement pas la réalise à tout le monde, mais la, la sortir en, en alpha que sur, mmh. euh, que sur certains, certains clients avec qui on a une, une bonne proximité. C'est ça qui est bien aussi, euh, je pense que c'est beaucoup plus le cas en B2B qu'en B2C. Si on vient, par, enfin, si on vient avec l'exemple de VidDressing avec qui j'ai travaillé, c'était beaucoup plus difficile d'avoir des retours utilisateurs, ou en tout cas mmh. d'avoir des retours utilisateurs qui étaient euh, qui nous aidait à avancer, puisque chacun avait un petit peu son avis. Il euh, n'y avait pas de. C'était beaucoup plus difficile d'avoir une, une vision claire de ce que chacun des types d'utilisateurs voulait. Ouais. Alors que dans le B2B, c'est beaucoup plus clair et on a un accès beaucoup plus simple aussi aux utilisateurs, puisque bah, c'est leur outil en fait, du quotidien. Et ce n'est pas une app qu'ils utilisent parmi, parmi, parmi d'autres. Et du coup,
0: par rapport à la place du product designer, euh, par rapport à, aux gens avec qui tu travailles, est-ce que tu te sens plus proche des PM et des développeurs ou tu es aussi en étroite relation avec, par exemple, les data analysts Parce qu'en fait, on se rend compte que le designer, il est aussi, il se situe en fait entre le développement et le marketing. Donc du coup, à un moment donné, ça dépend aussi de la culture de la boîte et où c'est orienté. Du coup, quel est ton positionnement là-dessus
1: alors, euh, donc effectivement, nous on a aussi, on, a des, on a de, une équipe data, euh, donc euh, euh, avec en particulier un euh, Arthur pour le nommer, euh, qui est lui chargé de tout ce qui est data relatif aux produits. Donc euh, on, nous on peut, on va pouvoir travailler avec lui lorsqu'on va réfléchir à une feature sur, euh, en amont euh, essayer de quand on a des doutes sur une orientation, et donc j'essaie essayer d'avoir
0: euh,
1: d'aller creuser la data avec lui euh, donc ça je pense que ça va enfin pour nous c'est assez évident de travailler la data c'est quelque chose qu'on bah, qu'on essaye d'avoir qu'on d'avoir à chaque fois d'avoir toujours une approche euh, data dans la mesure du possible réussir à avoir la data en amont et dans tous les cas on traque à chaque fois ce qu'on ce qu'on va sortir pour voir si euh, la feature utilisée comme elle faut et si, euh, si son taux d'adoption euh, est bon. Euh, tu posais aussi la question par rapport à la relation euh, PM-Dev. ça bah, Comme je disais, on, on fonctionne en Squad. Donc euh, tu as vu un petit peu euh, comment étaient constitués nos bureaux. En fait, on a des grandes tables où euh, bah, PM-Dev-Designers sont, sont tous mélangés, donc au sein d'une même Squad. Euh, et la, la communication, elle se fait, elle se fait assez naturellement. Euh, C'est le cas pour tous les designers ici, en tout cas. Euh, on a tous un background un peu technique. Donc, moi qui, moi, j'ai pas codé depuis longtemps. Euh, j'ai jamais, jamais codé euh, en tant qu'employé, parce que je me suis arrêté en stage. Mais euh, j'ai toujours gardé une appétence pour le côté technique et je me suis toujours intéressé euh, au code euh, et c'est le cas pour tous les autres designers en fait euh, ici donc euh, je ne dis pas que c'est un indispensable mais en tout cas c'est un, un, un assez fort avantage d'avoir au moins une connaissance technique de comment est-ce qu'on construit un, un produit digital pour pouvoir échanger avec les devs et euh, c'est ce qui est assez appréciable dans la façon dont on travaille euh, euh, ici. Euh. Avec, euh, avec nos squads. Tu as parlé aussi du marketing et, euh, ouais, et de la communication. le lien peut-être
0: entre le marketing et le design.
1: Oui. Euh, effectivement, alors nous, euh, on a une équipe euh, marketing, une équipe, il euh, y a un brand studio en fait, euh, qui n'est pas directement relié aux produits, ce pas les product designers qui vont s'occuper euh, du, du marketing comme ça peut être souvent le cas. Euh, et en fait euh, on n'est euh, pas dans la même équipe mais on, on travaille quand même de manière assez, assez rapprochée. Euh, donc ils sont, ils sont juste, juste ici, ils sont vraiment pas loin, pas loin de nous dans les bureaux et euh, donc eux vont travailler vraiment sur tous les aspects euh, liés au branding, euh, les, campagnes de, les campagnes de communication, euh, travailler l'identité aussi, c'est quelque chose qui est en construction euh, chez, chez Spendesk, il, il y a eu plusieurs étapes euh, de, de réflexion, et ce qui est difficile, c'est de, de réussir à mettre à jour le produit, vraiment le produit à, à l'intérieur, passer en fait la, les, les pages d'inscription, euh, de, de continuer à conserver ce pending à l'intérieur du produit. Et ça, c'est un, un enjeu assez important pour nous, en fait, puisque bah, nous, en tant que product designer, on va réfléchir euh, au flow, euh, ou à la construction des pages, etc. Mais finalement, bah, il ne faut pas qu'on perde de vue aussi de, bah, de venir ajouter un petit peu de, bah, de l'émotion et de venir mettre ces notes de, de branding à l'intérieur de l'expérience. Et donc là, on travaille en, en étroite collaboration avec les, avec les, les brand designers, en fait, qui, vont, euh, qui vont eux bah, travailler sur des visuels qui vont être un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, émotionnels. Euh, là, on, on a une nouvelle brand designer qui est arrivée, qui maîtrise aussi hyper bien euh, le motion. Donc, du coup, pouvoir rajouter de, des animations. C'était quelque chose qu'on qu n'a pas beaucoup aujourd'hui dans le produit, parce qu'on s'est vachement concentré sur bah, construire un produit qui marche euh, et construire les features. Et là, plus ça va aller, plus on va essayer de rajouter euh, bah, ces petites aspérités en fait à l'intérieur du produit. Et, euh, et qui, qui vont être faites euh, avec euh, avec euh, les brand designers.
0: Est-ce que du coup on peut parler de micro-interactions, notamment par rapport au motion design Est-ce que tu penses que c'est un des facteurs, par exemple, qui peut euh, susciter euh, de capter l'attention de l'utilisateur
1: Ouais, on peut, on peut parler de ça. Nous, c'est pas. Alors, on, on mise pas tout là-dessus euh, parce que on a un produit, euh, on a un produit. B2B assez, euh, assez sérieux, on va dire, mais en fait, euh, euh, donc on ne va pas vouloir ajouter de la micro-interaction partout sur le moindre call to action comme, comme on pourrait le faire sur un, sur un site événementiel. Mais par contre, euh, sur des moments bien sentis, euh, on commence à le faire, on, on essaye de le faire. Alors, c'est plus sur l'application qu'on est en train de le faire euh, pour plusieurs raisons. À la fois sur l'application, aujourd'hui, elle s'adresse davantage. Euh, aux, aux employés donc euh, aux, aux personnes qui vont faire des paiements donc euh, alors que sur le desktop il bon, y a évidemment ces mêmes personnes mais on, on a aussi beaucoup de il y a aussi beaucoup de, de fonctionnalités qui sont dédiées aux comptables donc là on veut pas avoir quelque chose de enfin mettre trop d'animation et trop perturber l'utilisation en revanche sur sur l'application on est sur un moment peut-être un petit peu plus euh, euh, un moment d'utilisation où on est moins concentré, ça va être ça va être euh, commercial qui est euh, qui, qui doit uploader ses reçus après avoir fait un paiement, bah lorsqu'il a uploadé, on est en train de penser à des choses ou lorsqu'il va avoir uploadé euh, cinq reçus dans la journée, peut-être lui mettre un petit moment de euh, émotionnel avec euh, avec une animation et où là voilà on va pouvoir avoir un, un peu plus de un peu plus d'émotion et donc de de micro interaction euh, euh, sur ces, sur ces moments-là. Maintenant,
0: je vais te poser une question euh, un peu plus personnelle. Donc, du coup, tu es passé d'un parcours qui est plus centré sur l'informatique pour te rediriger vers le design. Euh, quel a été, du coup, tes choix Qu'est-ce qui, qu qui a motivé ce choix, en fait euh,
1: bah, que, En fait, euh, pendant, tout, pendant tout le long de mon parcours euh, étudiant, euh, je savais que j'étais passionné par tout ce qui était euh, nouvelle technologie. Euh, J'aimais coder, mais je ne voyais pas vraiment rester, rester développeur. Euh, à côté de ça, en fait, j'avais toujours été passionné de, de graphisme, de, euh, de graffiti. J'ai toujours, euh, toujours essayé de faire des, des petits projets à côté de, de sites web justement pour pouvoir faire du graphisme. Euh, mais sans jamais, euh, sans jamais avoir suffisamment, me sentir suffisamment légitime en fait, ou confiant pour, euh, pour euh, en faire des études. Euh, donc ça a été un parcours, en fait, un cheminement qui, qui a été assez, assez, assez long. Euh, le sens de me sentir en fait légitime dans ce, dans ce domaine
0: c'est vrai qu'il y a un souci de légitimité dans le sens où bah, le design c'est quelque chose où il n'y a pas de vérité euh, c'est pas comme le marketing où en fait tout est chiffré mm -hmm. donc c'est vrai que c'est compliqué de, de faire le, le point là-dessus mais après ce qui est intéressant c'est de voir que tu t'es intéressé dans un promoteur au graphisme pour là être dans une position qui est vachement stratégique finalement parce que tu traites euh, des flows plus que du branding mm -hmm. Comment tu as pu en fait, voir que c'était plus euh, le parcours qui t'intéressait Oui,
1: bah exactement. Bah, en fait, pour moi, c'est vraiment, vraiment le mélange entre, euh, entre l'aspect purement graphique, esthétique, qui, qui peut être euh, gratuit, en fait. Et, euh, et je trouve ça génial quand, quand on fait des choses euh, gratuites. Et euh, bah, l'aspect plus cartésien, pragmatique du, du développement et de ma formation en école d'ingénieur, et, et du coup, moi, je me retrouve, je me retrouve euh, entre les deux et euh, à ma bonne position en fait en product design puisqu'il y, y a toujours cette recherche de pragmatisme en fait, de faire quelque chose qui a du sens et euh, qui, euh, qui est fondé. Euh, donc, pas, pas, aller, euh, pas aller chercher forcément quelque chose d'uniquement esthétique, mais il y a quand même euh, cet aspect esthétique euh, et donc du coup de réflexion design pour réussir à euh, bah, rendre, rendre une interface qui va être euh, fluide, euh, utile, et, euh, et puis bah, si en plus elle est euh, agréable à l'œil, du coup c'est encore mieux.
0: Est-ce que vous menez des user interviews
1: euh, Évidemment, la, la, tout ce qui est test utilisateur est assez euh, est même très, très développé, et même si enfin, je pense que ça ne le sera jamais assez, en fait... Euh, euh, on essaye d'en faire toujours plus, donc euh, des, des user interviews, on va en faire euh, à la fois très en amont d'une réflexion. Donc euh, ça ne va pas forcément être euh, moi, un product designer qui va, qui va les mener ce, ceci, puisque ça va plus être en amont, euh, en stratégie produit, donc ça va, ça va pouvoir être fait à l'heure d'une discovery par un, par un PM ou même par euh, bah, la, notre head of, um, of product. Euh, nous, en product design, on va faire des user interviews lorsqu'on a déjà identifié un scope sur lequel euh, qu on, qu on va vouloir attaquer. Donc, euh, c'est quand la discovery est un petit peu plus, euh, plus euh, claire. Ben Là, on va identifier, donc, euh, bah, toujours avec la data, euh, avec l'équipe data, on va identifier euh, des. Euh, ou, avec le, ou avec les CS, donc c'est le customer success, qui eux. Donc, on va avoir des remontées qualitatives de la data, on va avoir des remontées euh, quantitatives de, quantitative de, de la data et qualitatives du CS. Et on va identifier donc des, bah, des sociétés à, à aller interviewer. Euh, donc, ça, ça va être en amont, un, un discovery. Et euh, puis, bah, dès lors qu'on va avoir euh, réfléchi à des maquettes, donc, euh, ça va être sur wireframe, mais de toute façon, on arrive... À... Des Wireframe on passe très vite, généralement, nous... Euh, à des maquettes à peu près abouties, mais pour pouvoir présenter d'expérience en fait on a, souvent présent, enfin on a parfois présenté des wireframes et certains, certains clients ont du mal à se projeter. Donc du coup leur présenter quand même des, des flows finalisés ou quasi finalisés qu'on met, qu met sur un InVision ou même avec Filma en fait maintenant on n'a plus besoin d'InVision et on peut, on peut leur donner la main sur le flow et, euh, et ils font le test et, euh, et en fait c'est hyper souvent que bah, on, fait, on fait nos, nos, nos tests et, euh, et on se retrouve avec plein d'insights hyper, euh, hyper intéressants. Et on, on... Alors, je ne dis pas que c'est arrivé qu'on refasse tout à zéro, puisque généralement, on a quand même eu notre phase d'interview en amont qui nous a permis de bien cerner le besoin. Mais euh, malgré tout, sur, euh, sur le, le flow, sur le, sur le wording, euh, donc sur, le, sur le texte de l'interface, on a des retours hyper précis sur, euh, sur bah, comment les aboutir euh, pour, pour avoir une expérience encore plus complète. Donc en fait, on ne sort jamais rien sans, sans que ce soit passé par, la, par les mains d'utilisateurs avant.
0: Parce en fait c'est vrai que maintenant, le métier du designer product designer il devient de plus en plus segmenté. Euh, notamment là, je parlais du wording. Est-ce que tu trouves que par moments, euh, c'est compliqué d'établir une stratégie euh, par rapport à ça est-ce que ça suscite évidemment des compétences également euh, en marketing euh, et puis des, des compétences rédactionnelles mmh.
1: Ouais, clairement, euh, clairement, c'est une réflexion qu'on se fait souvent. Donc, pour l'instant, nous, on a, on n'a pas de, donc, ce on appelle un, -Writer. un, un writer, voilà, exactement. Euh, c'est pas une compétence qu'on a euh, en interne, en tout cas. Par contre. on on, on en parle entre nous, on, essaye de, enfin, on sait que ça a, ça a une importance et donc du coup on se challenge vachement sur, euh, sur les, les textes que l'on met, sur la façon dont on dont, oriente aussi le texte, en fait sur la tonalité. Donc ça on essaye d'avoir toujours la même tonalité euh, euh, dans le produit. Il euh, y a une autre problématique aussi, c'est que bah, quand on fait français, anglais, on va pas forcément avoir la même tonalité entre les deux, puisque c'est des, des habitudes de communication, la façon dont on a l'habitude, nous, en tant que français, de se, de se voir être communiquer des choses via une interface. Ça va pas forcément être la même chose en anglais. Euh, donc, c'est clairement, clairement des réflexions qu'on a, qu a beaucoup euh, ici. On a la chance d'avoir un département marketing qui est aussi assez, euh, assez bien. Euh, assez bien staffé, et notamment, justement, au rédacteur. Donc, euh, lorsqu'on a des, des doutes, des demandes, euh, enfin, on se les fait challenger aussi par, euh, bah, par ces personnes, que ce soit en anglais ou en français. Donc, ça, c'est hyper agréable aussi, puisqu'il y a énormément d'anglophones euh, chez Sundance. Et donc, du coup, euh, ça nous permet d'être beaucoup plus précis là-dessus.
0: Nickel. Est-ce que tu as des livres à recommander d'un point de vue design
1: euh, yes. Euh, moi, il y a un livre que j'ai vu. Alors, ça va pas être des, for des choses forcément très récentes. Euh, on a parlé tout à l'heure de. Enfin, on a parlé tout à l'heure du branding à l'intérieur d'une du produit. Et euh, donc, il y a un fameux livre sur le design émotionnel. C'est le format de livre sur le design qui est hyper connu avec plein de ah ouais, de, couleurs. De, de, de couleurs et des petits formats. Là. Euh, Cela a été hyper intéressant avec plein d'exemples de mailchimp, notamment sur comment est-ce que euh, justement ils mettent la bonne tonalité à l'intérieur du produit et mettre ces petits euh, ces petits interstices émotionnels à l'intérieur du produit. Ça c'est, un... enfin j'y repense souvent en fait, euh, justement quand on, on essaye de mettre un petit peu d'émotion dans nos flots qui peuvent parfois être assez rigides. Je repense souvent aux exemples qui sont dans ce livre-là. Euh, et un autre livre, un autre livre, euh, bah, rien à voir avec le design euh, digital, mais un autre livre que, qui m'a euh, passionné, euh, c'est, euh, c'est pas une bio, mais en fait c'est, c'est euh, un livre qui retrace tout le parcours de, de Dieter Rams, donc le designer de, de designer produit, mais produit physique produits euh, physiques de Brown notamment
0: ouais.
1: et, euh, et donc du coup enfin on, on se rend compte que c'était il y a euh, les premiers designs ça devait être dans les années 60, j'espère ne pas dire de ne pas dire de bêtises je ne suis pas replongé dedans depuis un moment euh, et il y avait déjà plein de principes qui qui sont les mêmes enfin qui pourraient être applicables aujourd'hui en fait sur euh, donc, il y a ces fameux dix principes que je ne connais que je ne connais pas par cœur donc je ne vais pas les citer mais euh, il y a notamment notamment des principes c'est euh, euh, sur le fait d'être euh, de, de faire du design durable donc euh, quand on parle aujourd'hui beaucoup d'obsolescence programmée c'était lui il voulait aller à l'inverse et, euh, et donc je trouve que tous ces principes et tous les toutes les réflexions qu'il avait s'appliquent de la même façon aujourd'hui sur du design digital alors que bah, à l'époque euh, lui il designait des rasoirs électriques ou des euh, ou des euh, des radios des tourne-disques etc donc très inspirant
0: c'est fou parce qu'en fait, on peut voir que malgré le fait que ce soit du design d'objet, donc euh, produit pur, on retrouve les mêmes problématiques dans du software. Et... Exactement. Est-ce que tu vas souvent à des meet Pendant une
1: époque, j'y allais assez régulièrement. Il euh, y a plein de meet hyper... Enfin, il y a toujours des nouveaux meet-ups qui... qui sont organisés à Paris. Euh, en tout cas, là récemment, c'était il y a deux semaines, j'étais à un meet-up des designers interactifs. Mm -hmm. Euh, avec, euh, avec justement Jean-Louis Fréchin, si j'espère que j'écorche pas son nom, euh, mais qui est un, qui est un designer euh, euh, qui, qui vient pas, qui vient pas de l'école euh, du digital en fait, euh, qui, a, qui a eu une formation de, de design, alors je crois même qu'il a eu une formation d'architecte, mais qui a été un des premiers à faire du design digital en, en France. Et euh, donc du coup, enfin, il nous a refait. Euh, c'est peut-être pour ça que j'ai pensé d'ailleurs au, au livre de Dieter Rams, mais il nous a refait un petit peu toute une histoire du, du design euh, depuis, euh, depuis euh, les, les tout premiers, euh, euh, enfin avant même qu'on parle de design. Quoi. Et, euh, et juste là maintenant, et, et c'était assez passionnant en fait, d'avoir de, de, cette vision, euh, il, il remettait vachement en cause tout le, le modèle américain, et, euh, et le fait que maintenant on parle de design thinking un petit peu à, à tout va, alors que bah, ce qu'il disait, c'est que de toute façon, le design thinking, c'est... Enfin, pour un designer, c'est assez logique de, de penser, euh, d'avoir ce, cette démarche-là et qu'on n'a pas eu besoin d'avoir la, la formalisation pardon, euh, qui a été faite, je crois, par Don Norman, justement, euh, du design thinking sous cette forme puisque c'était déjà quelque chose qui était qui était assez évident. Et euh, bon, je vous encourage à aller... Il a, il a sorti un livre et donc as acheté son livre et ça sera beaucoup plus clair que, que mon explication je pense et je pense qu'il y a une vidéo aussi sur le site des designers interactifs tu as dû, dû
0: la question de la fin quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite débuter en design
1: euh, Quel conseil euh, bah, De pas avoir peur en fait de, de faire des projets euh, euh, pour soi qui sont pas forcément euh, euh, sans forcément d'intérêt, euh, redesigner une app, sans forcément, que ce soit avec pour euh, unique but de poster ça sur Dribbble euh, ou autre, mais pour s'exercer soi-même à, à, à réussir, à euh, retranscrire bah, ce qu'on a, qu a en tête euh, sous, visuellement. Enfin Moi, je sais, c'est ce que, ce que j'ai parfois fait, en fait, où je me disais bah, de toute façon, je ne sais pas faire, mais la, le seul moyen, en fait, c'est de s'entraîner à faire même si c'est gratuit et donc du coup de faire des projets de faire des projets,
0: euh, de faire des projets euh, pour soi. Super bah merci David. Merci Anna.